0: mein Verhalten entspricht nicht der Norm <lacht> und meine Meinung ist zu speziell diese Aussagen würden mich nicht erschüttern. Hallo und herzlich willkommen bei Goldhermant. Was es bedeutet, eine Frau zu sein und warum Frauen irgendwie feststecken. Mit Victoria Schmidt. ich kann das doch nicht machen, dann denken alle, ich wäre eingebildet oder ich bin was Besseres. Und was könnten die Nachbarn darüber denken? Ich bin mir sicher, dass wir den einen oder anderen Satz schon mal zu uns selbst gesagt haben, gedacht haben oder vielleicht auch schon gehört haben von unseren Eltern, Mitmenschen, Freunden. Und die tatsächliche Angst, die dahinter steckt, ist gesellschaftliche Anerkennung. Besser gesagt, gesellschaftliche Anerkennung zu verlieren. Wir neigen dazu, anderen gefallen zu wollen. Wir wollen nicht ausgestoßen werden, wir wollen dazugehören. Und das ist ein absolut normaler Phänomen, das Ulkige dabei ist, dass wir unsere Bedürfnisse nach hinten stellen, in dem Moment geht es nicht darum, was wir tatsächlich wollen, was uns Spaß machen würde, was ähm, ja, was richtig schön für uns wäre, es geht darum, was andere denken könnten, was schön ist oder nicht. Und genau das ist nichts anderes als People Pleasing. Wir wollen gefallen, wir wollen nicht ausgestoßen werden. In dieser Folge möchte ich genau darüber sprechen, was ist People Pleasing, warum machen wir das Ganze, was tut das mit uns und warum wir uns auf den Satz Me First fokussieren sollten, anstatt People Pleaser zu sein. Also, ich oute mich hier mal wieder und ich erzähle dir, dass ich zu dem größten People Pleaser der Welt gehöre, und oder gehört habe und auch immer noch gehöre, aber nicht mehr so stark, weil ich das zum Glück erkannt habe. Was ist People-Pleasing? Ja, ich erkläre einfach mal diesen Begriff. Ich weiß nicht, ob der sehr gängig ist, aber im Prinzip geht es darum, dass wir jede Entscheidung, die wir treffen, immer zugunsten des anderen treffen. Immer so entscheiden, dass es der anderen Person gut geht, unabhängig davon, wie es uns geht und wem wollen einfach gemocht werden. Es ist nicht selbstlose Entscheidung, sondern das ist eine Entscheidung aus äh, dem Wunsch heraus, gemocht zu werden. Ich glaube, People Pleaser haben die größte Angst, dass jemand ihnen ins Gesicht sagen könnte, hey, du bist scheiße. Und ja, so ging es mir lange, lange Zeit. Und ich glaube, wenn mir vor einigen Jahren jemand ins Gesicht gesagt hätte, hey, du bist scheiße, wäre ich am Boden zerstört, ohnmächtig geworden und ähm, hätte wahrscheinlich monatelang nicht mehr meine Wohnung verlassen. Heute ist das anders. Heute würde mich die Aussage, ich wäre scheiße oder mein Verhalten entspricht nicht der Norm. Und meine Meinung ist zu speziell. Diese Aussagen würden mich nicht erschüttern. Das Wichtige dabei ist, dass ich in diesem Moment einfach ganz, ganz genau weiß, diese Person, die so zu mir spricht, die so respektlos mir gegenüber ist oder meiner, ja, meiner Einstellung, meiner Meinung. Ich meine, es ist meine Welt. Es ist meine Einstellung. Und wir wollen doch alle irgendwo ein Stück akzeptiert werden, so wie wir sind. Davon sind wir leider sehr, sehr weit entfernt. Und jede Person, die der Meinung ist, mir ihre Meinung aufstülpen zu müssen, darf mein Leben verlassen. Ich muss nicht mit dieser Person weiter befreundet sein. Ich bedanke mich dafür, dass sie ihre Meinung gesagt hat und bitte sie, aus meinem Leben zu verschwinden. Ganz einfach. Und warum bin ich... Warum? habe ich das geschafft und wie habe ich das überhaupt geschafft, von einem People Pleaser, ja, sozusagen Abstand zu nehmen. Einfach mal nicht mehr so dieses Oh mein Gott, der mag mich nicht. Und wisst ihr was? Es geht uns ja nicht nur mit anderen Menschen so, sondern auch mit unserer Familie. Ich glaube, unsere Familie ist immer so Der Anfang des Übels, ja, so die Eltern, die bösen Eltern natürlich, ja, immer werden die bösen Eltern hier als ähm, die Ursache unseres Unglücks genannt. Und äh, im Prinzip ist das so, und ich bin auch gespannt, äh, welches Übel ich meinem Kind dann angerichtet habe, im Prinzip, wenn er ähm, irgendwann erwachsen und groß ist. Ich hoffe natürlich nicht, also ich hoffe natürlich, ich bin eine perfekte Mutter und mein Kind wird ein perfekter junger Erwachsener und ein Mensch, der kein einziges Problem und einfach nur perfekt ist. (lacht) Aber das ist ein Wunschdenken und ich glaube, es bleibt bei uns allen ein Wunschdenken. Wir haben alle unseren Rucksack zu tragen und ähm, auch wenn wir immer versuchen, das so gut wie möglich zu machen, passieren uns immer Fauxpas und ich denke, sich selbst dann nicht mehr so ernst zu nehmen, ist, ist so, so vielleicht vielleicht der erste Schritt in die richtige Richtung. an. Also zurück zu unseren Eltern und zu der Familie. Wo fängt das im Prinzip an? Wir sind irgendwann, ja, Babys. Und Babys sind unglaublich auf ihre Eltern angewiesen. Und was passiert, wenn die Eltern sich nicht um ihre Babys und Kinder kümmern? Ja, sie verkümmern. Die Kinder, nicht die Eltern. Ähm... Und wir Kinder sind nun mal darauf angewiesen. Das ist alles. Auf ihre Liebe, auf ihre Zuneigung. Das ist unser Überleben. Und ja, manchmal ist es so, da bei dem einen läuft das perfekt und der wird vielleicht mehr angenommen und so wie der ist. Und bei dem anderen läuft es vielleicht nicht so perfekt und die Eltern sind vielleicht ein bisschen zu streng. Und vielleicht etwas zu fordernd auch, ja, es gibt auch Eltern, die sagen, also die sind ja richtig knallhart, also die, akzept- die, die, die loben und beachten ihre Kinder nur, wenn sie richtig gute Noten geschrieben haben oder die Besten in allem sind. Zum Glück hatte ich nicht solche Eltern Puh, äh, Glück gehabt, aber die waren schon streng und ähm, natürlich habe ich genauso wie viele andere Kinder, nach Liebe gestrebt und wollte geliebt werden und akzeptiert und es ist nicht der Punkt, wie viel Liebe ich von meinen Eltern bekommen habe oder wir allgemein von unseren Eltern bekommen, in dem Moment, wo wir es brauchen oder ja nicht brauchen wollen, ähm hier geht es darum, dass jeder seine Vergangenheit hat, seine Realität hat. Und ich weiß auch ganz genau, meine Eltern haben ihre Realitäten. Sie haben auf jeden Fall ihr Bestes getan. Da bin ich mir 100% sicher. Und ich kann das erst beurteilen, seitdem ich selbst eine Mutter bin und auch mein Bestes Tue. Aber in dem Wissen einfach, dass ich keine Perfektion erreichen kann und auch Fehler machen und auch diese Fehler sehe irgendwo und im Nachhinein ein Stück bereue, aber ich kann das dann nicht mehr ungeschehen machen. Und ich glaube, hier ist der Punkt, dass in allem Bestreben, unser Bestes zu tun, das besser als unsere Eltern zu tun, was ja auch immer gut ist, weil es ist schön, wenn wir die Fehler unserer Eltern, wie meine Eltern, die Fehler ihrer Eltern versucht haben, nicht weiterzugeben. Und ich versuche, die Fehler meiner Eltern nicht weiterzugeben. Und ich hoffe, dass mein Kind die Fehler von mir nicht weitergeben wird. Und irgendwann haben wir vielleicht tatsächlich diese wunderbare, perfekte Gesellschaft, nach nach der wir streben. Bis dahin ist es noch ein langer, langer Weg. Fakt ist, dass wir als Kinder keine Wahl haben. Wir sind nun mal auf unser Elternhaus angewiesen. Wir können nicht anders als das, was wir tun und wie wir tun. Und wir können nicht anders denken, als wir dann in dem Moment denken und entwickeln uns zu jungen Erwachsenen. Und dann kommt der Punkt, an dem wir ausziehen, an dem wir anfangen, autonom zu handeln, was ja auch schon vorher passiert, bevor wir ausziehen, Aber irgendwann werden wir zu erwachsenen Menschen. Und hier, spätestens hier, sollten wir anfangen, eigenverantwortlich zu handeln und zu denken. Und sich da in diesem Moment hinzustellen und zu schreien, ach, meine Eltern waren ja so gemein und haben mir nicht die Kindheit gegeben, die ich verdient hätte und deswegen bin ich ein gescheiterter Erwachsener, das ist dann wieder Abgeben der eigenen Verantwortung. Wir machen oft weiter mit dem, was wir gewohnt waren. Ja, Wir waren das gewohnt, es unseren Eltern recht zu machen, denn wir haben ja eine Erziehung genossen und Erziehung heißt eigentlich nichts anderes, als den eigenen Willen dem anderen aufzuzwingen. Punkt. Es das heißt, wenn du mir nicht gefällst, werde ich dich so nicht annehmen. Erst wenn du so funktionierst, wie ich das erwarte, wirst du angenommen. Und hier hier entsteht einfach dieser Drang nach People-Pleasing, dieser Drang, es anderen recht zu tun. Und bei mir war der tatsächlich sehr groß und ich habe das nicht erkannt. Ich habe einfach so weitergemacht, wie ich das gewohnt war und einfach ganz, ganz viele Entscheidungen nicht nicht zu meinem Gunsten getroffen, sondern weil ich geglaubt habe, ich müsste diese Entscheidungen treffen, damit es gut ist für mich gut ist oder für andere ich weiß nicht wie genau ich dann in dem moment gedacht habe aber ich weiß dass es nicht meine reinen entscheidungen waren sondern entscheidungen die ich irgendwie aus dem glauben getroffen habe die wären gut aus dem glauben getroffen habe andere menschen finden sie gut und das hat ja nicht aufgehört auch als ich mein kind bekommen habe erst da habe ich auch einen Spiegel vorgehalten bekommen. Erst da habe ich auch gemerkt, wie sehr ich mich unter Stress stelle und es diesem Wesen, was ich da in der Hand halte, es recht machen möchte. Ich wollte meinem Kind genauso weiterhin so sehr recht machen, mich quasi schon aufgeben. Und ich glaube, da sind wir auch bei, bei einem Riesenproblem für uns Frauen. Wir wollen uns für unser Kind aufgeben Unbewusst. Das passiert tatsächlich unbewusst. Es ist nicht so, dass wir einen Vertrag aufsetzen, bevor wir das Kind bekommen und sagen, ja, so, meine Seele habe ich jetzt verkauft. Jetzt funktioniert das nur mit dem Kind und erst wenn er 18 Jahre alt ist und aus dem Haus auszieht, darf ich mich wieder um meine Bedürfnisse kümmern. Ob das eine gute Idee ist? Ich glaube nicht. Natürlich haben wir den Vertrag nicht. Aber unterbewusst passiert das nun mal. Das habe ich bei vielen Muttis erlebt oder mitbekommen, so aus der Ferne. Ich meine, ich ich bin natürlich nicht bei ihnen zu Hause unter dem Tisch gesessen und habe mitgehört oder in ihren Köpfen reinhören können, wie sie denken und welche Entscheidungen sie treffen. Trotzdem, man kann das ja sehen. Man kann sehen, wie sie handeln, wie, wie sie... Antworten, wie sie reagieren, dass einige Mamas einfach sich aufgegeben haben. Man sieht das ja schon an ihrer Kleidung, an ihren Haaren, an ihrem Make-up oder nicht vorhandenem Make-up. Und hier ist natürlich der Punkt: Es ist jedem selbst überlassen, ob jemand Make-up trägt oder nicht. Ja, es ist auch nicht der Punkt. Ich möchte nie sagen, Weiblichkeit ist nur, wenn eine Frau lange Haare hat und Make-up. Äh, ins Gesicht, klatscht. Weiblichkeit ist etwas anderes. Weiblichkeit fängt aber auch da an, wo die Frau sich um sich selbst kümmert. Und manchmal ist es einfach nur zur Massage zu gehen. Okay, nicht jede Frau kann sich eine Massage leisten, alles gut. Dann kann man sich eine lange Dusche gönnen oder eine Badewanne. Je nachdem, was man mag und äh, zu Hause hat. Nicht jeder hat auch eine Badewanne in der Wohnung. Das kann ich auch akzeptieren. Aber diese Zeit, sich zu nehmen und zu sagen, hey, Papa des Kindes, kannst du bitte eine Stunde um den Block gehen mit dem Kind? Er müsste jetzt sowieso schlafen. Mach bitte einen Spaziergang. Ich brauche etwas Zeit für mich allein. Und was du in dieser Zeit tust, ist sowas von egal. Von mir aus ist es eine Zeit, wo du dich auf den Boden legst und die Decke anstarrst und einfach mal nichts tust. Es ist immer noch etwas für dich getan und nicht für andere. Und um diesen Schritt zu gehen, um das zu erkennen, das, 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 ist, das ist nicht so einfach. Ich selbst habe sehr lange gebraucht, um das zu erkennen, dass ich mich nicht mehr um mich selbst gekümmert habe, sondern wirklich nur dafür gelebt habe, dass es meinem Kind gut geht. Das Fatale dabei ist, ich war gestresst. Und das Fatale dabei ist, mein Kind war gestresst. Denn Kinder spiegeln uns. Und mein Kind speziell spiegelt mich extrem. Er gibt so, so schnell und rasant meine Stimmung wieder und zeigt mir, ja, was eigentlich gerade schief läuft. Und als ich das erkannt habe, als ich in den Spiegel auch mal geschaut habe, es ist ja nicht nur so, dass wir gespiegelt werden und auch in diesen Spiegel reinschauen. Die meisten gehen dran vorbei und gucken nicht hin. Man muss schon hingucken. Und als ich da hingeschaut habe, fing ich an, um zu denken. Mir war klar, jetzt müsste auch mal die Zeit kommen, wo ich sage, me first. Zuerst bin ich an der Reihe. Zuerst befriedige ich sozusagen meine Bedürfnisse in dem Moment. Dann bin ich erstmal happy und entspannt. Und dann kann ich meinem Kind mit voller Entspannung, mit voller Hingabe, ja, mich ihm widmen, mit ihm spielen, mit ihm spazieren gehen, rausgehen. Selbstverständlich, wenn wir das Ganze realistisch betrachten, niemand ist perfekt, was ich auch schon die ganze Zeit sage. Wir machen halt Fehler, wir sind Menschen, nicht jeder kann mal eben zu dem Papa des Kindes sagen, hey. Geh mal mit dem Kind raus. Bei mir war es auch nicht immer möglich, denn der Papa des Kindes hat bis mindestens 18 Uhr gearbeitet und war erst gegen 19 Uhr zu Hause. Das hieß für mich, ich war den ganzen Tag durchgehend alleine damit und konnte nicht mal eben sagen, hey, na. Ich brauche meinen Mittagsschlaf. Und vor allem in den ersten zwei Lebensjahren des Kindes ist es natürlich nicht immer realistisch, da sich Großzeit einzuräumen, wenn man vor allem oder Frau in dem Moment nicht die nötige Unterstützung hat, die eben da ist und nicht jede Frau hat, noch ihre Eltern oder Eltern ums Eck leben, Oder einen großen Freundeskreis oder eben einen Mann, der ab 15 Uhr zu Hause ist. Bei mir war ja auch das nicht der Fall. Und das kann schon an unseren Nerven zerren, auf jeden Fall. Und trotzdem empfehle ich jeder Mami, weil hier geht es wirklich in erster Linie um eine Mama, egal ob alleinerziehend oder nicht, Such dir irgendwo etwas Hilfe. Es gibt immer jemanden, der dir unter die Arme greifen könnte. Deine Nachbarn vielleicht. Vielleicht sind sie total Fanat in deinem Baby. Lade sie ein, um einen Kaffee zu trinken. Und vielleicht kümmern sie sich 20 Minuten lang etwas um dein Baby und du kannst in Ruhe einen Kaffee trinken. Eine Win-win. Sie haben ihre Freude an deinem Baby und du hast eine kurze Atempause um auf das Thema People-Pleasing zurückzukommen und auch auf meine damalige Situation. Auch bei meinem Kind habe ich unglaubliches Bedürfnis nach People-Pleasing gehabt. Und der einzige Wunsch war natürlich, mein Kind soll mich mögen. Ich hatte so eine Angst, meinem Kind Unrecht zu tun und ihn zu verletzen und irgendwas falsch zu machen, aber ich glaube, das ist immer ähm, die größte Angst jeder Mama. Und ich Ich wollte, dass er mich liebt. Und irgendwann habe ich einfach nur gemerkt, das ist egal, was ich mache. Er liebt mich. Er liebt mich einfach bedingungslos. Hier durfte ich so viel lernen, wie zum Beispiel, dass mein Kind mich manchmal in manchen Situationen eben nicht so Dufte finden muss. Denn ich bin nun mal diejenige, die dafür verantwortlich ist, dass es ihm gut geht. Ich bin für sein Wohlergehen verantwortlich und manchmal heißt das auch ein kleines bisschen Meckern und manchmal heißt das auch, äh, Nein zu sagen. Das ist Liebe, auch Nein sagen zu können. Wer mich noch nicht kennt, ich bin eine alleinerziehende Mama und habe zwei Hunde. Und ich bin auch selbstständig als Fotografin unterwegs und betreibe mein Fotostudio. Besser gesagt, also ich bin nicht unterwegs als Fotografin, das mag ich tatsächlich nicht. Ich bin lieber in meinem heimischen Fotostudio. Und um das Ganze äh, unter einen Hut zu bekommen, ja, muss man das irgendwie alles managen. Und eins passt da nicht ins Bild und das ist People-Pleasing. Wenn, wenn du versuchst, alles zu managen und <lacht> dann auch noch allen Rechts zu machen wirst du wahnsinnig. Also mir ging es so oder mir geht es immer mal so, wenn ich meine zwei Hunde an die Leine nehme, da sind übrigens noch teilweise Welpen, also haben sie noch einiges zu lernen und sind nicht immer so artig, wie man es gerne hätte. Mein Kind ist gerade 5,5. Es ist auch so eine Herausforderung an der Straße mit ihnen einfach ja, loszulaufen und alles im Griff zu haben und mal sich aber auch mal zu entspannen. Ich hatte sehr, sehr lange damit gehadert, auf ein Auto zu verzichten. Also anders gesagt, ich hatte sehr lange ein Auto und ich wollte auf ein Auto verzichten, beziehungsweise nicht mal auf ein ein Auto verzichten, sondern sehr viel zu Fuß unterwegs. Natürlich hat mein Kind äh, da ganz viel Einspruch eingelegt und meine Hunde waren auch nicht so begeistert von der Idee, einen äh, langen Weg an der Leine zu laufen. Das Kind wird natürlich nicht an die Leine genommen, wobei ich das manchmal gerne machen würde. Also, unglaublich, aber wahr? Es ist morgens... Oft sehr gechillt und irgendwann artet es für mich in Stress aus. Ah ja, zurück erstmal zu der Geschichte. Moment, ich habe jetzt tatsächlich auf ein Auto verzichtet. Es gibt keine Ausrede, wir müssen laufen. Und ich sage euch ganz ehrlich, die ersten drei Tage habe ich mich verflucht. Ich habe wirklich, ich habe so geschwitzt wie noch nie. Und zwar nicht wegen dem Laufen. Wir müssen tatsächlich 20 bis, ja, mit Kindern 30 Minuten laufen. Nein. Ich habe geschwitzt, weil ich so gestresst war. Ich habe gesehen, dass die Hunde sich nicht wohlfühlen, dass die Hunde irgendwas machen, was ja auf der Straße Angst haben, Panik haben. Ein Hund davon ist übrigens ein Panikhund, der bei lauten Geräuschen und Autos einfach immer ausrastet. Und das ist nicht so einfach, die zu handeln. Plus ein Fünfjähriger, der ähm, ja ständig suizidgefährdet ist und irgendwie vors nächste Auto springt. Nein, natürlich ist er nicht richtig suizidgefährdet. Aber Kinder sind es prinzipiell, weil sie irgendwo irgendwo fallen und ähm, ja, nicht immer aufmerksam sind. Aber das kann ich auch von einem Fünfjährigen nicht so ganz erwarten. Äh, deswegen bin ich auch seine Mama und passe auf ihn auf. Aber da einfach zu sagen, hey, ich will jetzt laufen. Ja, ich will jetzt laufen. Und ihr müsst jetzt mitmachen, weil ich jetzt gerade damit glücklich bin, mit dieser Entscheidung, diesen Schritt zu machen, das hat lange gedauert weil ich wusste, dass mein Kind das nicht will, weil ich wusste, dass er dann unzufrieden ist und ich dachte mir so, oh mein Gott, ich kann es doch meinem Kind nicht antun, der muss dann so viel laufen, der Arme, und nur weil ich das will, weil ich das irgendwie nicht in die Reihe bekomme und überhaupt und die armen Hunde und für die ist es ja auch ein langer Weg an der Leine und dann können sie nicht frei spielen mit ihren Freunden und äh, was denken die anderen von mir und... Und überhaupt, und die ganzen Sätze und das Ganze, das das, das hat so richtig gesessen in meinem Kopf und hat genagt und genagt. Aber ich habe gemerkt, dass es das war, was ich wollte. Und ja, dann habe ich halt diesen Schritt gemacht und ich habe es gewagt und ich habe irgendwann gesagt, nein, ich möchte es für mich tun. Ich möchte, dass wir laufen. Und ich habe tatsächlich wirklich das Auto abgegeben. Also ich, ich habe gesagt, nee, wir haben jetzt kein Auto, wir haben keine Ausreden. Also es hat funktioniert. Aber erst musste ich tatsächlich wieder zurückfinden zu mir, um wirklich zu zu sagen, hey, me first. Ich bin hier diejenige, die einen Wunsch hat und andere dürfen auch mal mitlaufen. Ich kann nicht allen es recht machen. Und die gewöhnen sich auch schon daran. Und ich muss sagen, für mich war es die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können, weil, wie soll ich das sagen, es war unglaublich lehrreich. Ich durfte mich selbst kennenlernen, wie viel People Pleasing ich noch immer in mir habe. Ich durfte aber auch die Erfahrung machen, dass ich durch das ganze People Pleasing, durch das ganze mein Kind beschützen zu wollen und auch vielleicht ein Stück weit mich, weil es für mich zu stressig gewesen ist eine Zeit lang und wir nie gelaufen sind. Also wir sind natürlich gelaufen, aber nie diese längeren Wege. Ich habe ihn immer entweder im Buggy gehabt oder ja. Wir sind mit Auto unterwegs gewesen und ich muss sagen, als wir dann anfingen zu laufen, ich war schockiert, wie schlecht mein Kind laufen kann. Also nicht das Laufen selbst, sondern wie schlecht er sich an der Straße, sein Straßenverhalten. Ich weiß gar nicht, gibt es einen Wort dafür. Jedenfalls, er hat es nicht gelernt, sich an der Straße richtig zu verhalten. Ha, so. Er hat das einfach nicht richtig gelernt von mir, weil ich es ihm nie beigebracht habe, weil ich da irgendwie es ihm recht machen wollte. Aber eigentlich wiederum, nicht gemacht habe, weil er fast eine wichtige ah ja, Lektion verpasst hätte. Und auch bei meinen Hunden habe ich gemerkt, dass es für sie sehr, sehr wichtig ist, an eine Straße zu laufen und auch mal neue Straßen kennenzulernen, neue Wege kennenzulernen. Die waren dann zwar platt, aber irgendwo happy. Das Einzige, was sie mir übel genommen haben, ist, als wir im Regen gelaufen sind, die waren klitschnass und äh, ja, die haben mich, glaube ich, einen Tag lang nicht mehr angeschaut. Also das ist nur eine ganz, ganz kleine Geschichte, äh, warum People-Pleasing hier viel am Platz ist. Wir verpassen genau dadurch viele Erfahrungen, indem wir glauben, etwas ja vielleicht anderen recht äh, machen zu wollen, verpassen wir eigene Erfahrung. und es kann sogar sein, dass wir die Erfahrung dem anderen nehmen. Auch bei meinen Kundinnen ist das oft der Fall, wenn sie zu mir kommen, Und wir ihre Bilder anschauen und sie ihre Bilder dann anziehen. Und ich denke mir so, boah, wie schön. Dieses Bild gehört gezeigt an die Wand. Und bei einigen ist das so, sie gucken mich ganz entgeistert an und sagen so, oh mein Gott, ich kann doch jetzt nicht mein Bild hier so aufhängen. Und ich sage zu ihr, ja, aber die Bilder deiner Kinder hängen doch auch. Oder wie ist das? Die so, ja, ja. Und die Bilder von der Familie auch. Die, ja, 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 aber das ist ja die Familie. Und wie viele Bilder hängen von dir da? Gar keins. Da denke ich mal, darf auch die Frau mal ein bisschen nachdenken und mal sich in, also wirklich an erste Stelle stellen. Warum gibt es kein Bild von der Mutter? Was hinterlassen wir den Kindern am Ende? Naja, gar nichts. Eine Erinnerung, ja wunderbar, aber so eine Erinnerung, die man auch mal anfassen kann, wo man ein Bild anschauen kann und sagen kann, hey, das ist meine Mama. So war sie. So sah sie aus. Und auch dieses Bild mal an der Wand zu haben, einfach mal auch den Kindern zu zeigen, dass man sich selbst lieb haben darf, das ist so wichtig. Viele Kundinnen sind tatsächlich, oder einige, viele nicht mal so viele, also die die zu mir kommen, sind nur einige, die dann erstmal den Gedanken, eine Leinwand von sich so ganz groß an die Wand zu hängen, einfach unglaublich beschämend finden und ja, so, oh mein Gott, ich kann doch jetzt nicht, doch, Ich finde schon, ich finde, wir können das alle, unabhängig, ob du jetzt eine Frau oder ein Mann bist, ähm, jung, alt, was auch immer, jeder darf das sein, was er will und sich auch zeigen und präsentieren und vor allem sich selbst an die erste Stelle stellen. Wir wollen jetzt nicht über die Ausnahmen diskutieren, an denen wir auch mal zurückstecken müssen, auch für unsere Familie und für unsere Kinder. Aber im Alltag, in manchen Situationen, dürfen wir uns mal daran erinnern, mal wir selbst zu sein und etwas Zeit nur für uns selbst zu nehmen. Auch wenn es mal ein Bad ist, auch wenn es mal ein Shopping, eine Shoppingtour ist, auch wenn es ein ganzer Tag für sich in der Sauna ist. Das war Golddiamant, was es bedeutet, eine Frau zu sein und warum Frauen irgendwie feststecken. Danke, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal.